0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y hoy te doy la más cordial bienvenida a esta nueva etapa en la que voy a compartir podcast de temas relacionados con redes sociales, marketing digital, docencia, la vida en redes sociales, cosas casuales, divertidas y mucho más. Te invito a que escuches todo lo que tengo que decirte de la mano de expertos en diversos temas. Me puedes encontrar en Twitter como arroba nanburelo, y en Facebook puedes encontrar mi consultoría como NB Consulting MX. Bienvenidos. Ya estamos iniciando la transmisión a través de este Facebook Live que se está replicando en YouTube y también espero en Twitter, ahorita lo revisamos. Pero antes de, de entrar de lleno a esos temas, quiero agradecer a la gente que se está empezando a conectar a, a este Facebook de NB Consulting. Yo soy Nancy Burelo. Eh, les agradezco que estén empezando a sumarse a esta plática virtual que vamos a tener con tres expertos en temas de marketing digital, de redes sociales, de relaciones públicas, y cada uno de ellos tiene experiencia en diferentes rubros, lo cual creo que va a ser muy enriquecedor esta plática. A los tres llevo tiempo de conocerlos, sobre todo a Leo y a Lisi los conozco, pero desde hace como 12 años yo creo que es más o menos cuando yo empecé en, en estos... Lares de marketing digital. Y, de hecho, los conocí primero en por cuentas de Twitter, a nivel sí. virtual, ya, ya en eventos sí. nos conocimos. Pero, bueno, ya, ya hablaremos ahí de, de, de los años que han pasado, pero los quiero presentar. Empiezo con Lizy Santoyo, eh, politóloga. Está estudiando una maestría en, en relaciones internacionales. Es analista político y es comunicadora digital. Bienvenida, Lizy.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación, Nancy.
0: No, es, es un placer. Y que, gracias a los tres les digo de una vez. O nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Eh, tenemos a Gina Alfeirán, que también es comunicadora digital, es especialista en relaciones públicas, enfocada a turismo, estilo de vida. Bueno, tiene una cartera de clientes impresionante y nos va también a hablar mucho en su experiencia de todo este tema de pandemia, relaciones este, personales, este, de marca, etcétera. Pero bienvenida. ¿Ya se nos quedó otra vez, Gina? No, ya, aquí te estoy. Es?
2: Muchas okay. gracias por la invitación, aquí emocionada de que nos estemos con tanta gente tan famosa.
0: Ay, <risa> es pura estrella, pura estrella. Y por último, no menos importante, don Leobardo Martínez, comunicador digital también y fundador y director de LM Comunicación, que además él es fundador... De vivo en Cancún, una de las cuentas más relevantes en toda la, pues yo me atrevería a decir en Península de Yucatán y más allá. Bienvenido, Leo.
3: Gracias, gracias Nancy por la invitación para compartir mesa virtual en esta ocasión, que tenemos ya bastante tiempo de no hacerlo y sobre todo con Liz y Gina, excelentes amigas y excelentes profesionales en lo que hacen.
0: Gracias. Sí, mucho de lo por qué, del por qué eh, me atrevía a invitarlos a ustedes, y a, este, pues con todo el conocimiento que tienen, pero además porque tengo la confianza con ustedes de que los conozco desde hace mucho tiempo y de que sé lo que cada uno de ustedes representa en, en su medio y la importancia de lo que cada uno de ustedes ha hecho, ha desarrollado y que se siguen preparando. Antes de entrar al aire estamos platicando precisamente que si la maestría, que si este diplomado, que un curso, que, etcétera. Entonces, Ojalá también eso les sirva para ciertas personas más jóvenes, ¿verdad? Que nos están viendo, que, que entiendan que el seguirse preparando es parte fundamental de, pues, de lo que vayan a hacer en la vida. Pero bueno, ya no voy a empezar con mis cosas de, de Miss Nancy, y regañarles a todos. A lo mejor, voy a lanzar así lo primerito que quiero preguntarles a cada uno de ustedes, y ustedes y quien va levantando la manita como quieran contestar. ¿Qué opinan de la comunicación eh, que se ha dado en redes sociales en tema de la pandemia, pero hablando a nivel gubernamental, el gobierno federal, digamos. ¿Quién quiere empezar? ¡Ay!
1: Pues puede empezar yo.
0: Hace ratito ahí, wiri, 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 ay no, ya no.
1: <risa> <risa> Adelante, Liz. Dale, puedo pues, empezar yo. ¿Qué opino de la comunicación gubernamental a nivel federal respecto a la pandemia? Es correcta la pregunta, ¿verdad? ¿no? Así es. ¿Sí? ha sido deficiente, pero inteligente. ¿En qué sentido? Deficiente en que uh, tiene muchas incongruencias, ha habido muchas disonancias. Por ejemplo, se promueve el, los cuidados y el uso del cubrebocas, pero la gente que liderea esa comunicación no lo ves usando cubreboca, prácticamente. Entonces, eso es como que disonante. Eh, fue una comunicación muy um, incongruente desde el inicio de la pandemia porque veíamos que nos estaba llegando la ola de contagios y que empezaba a llegar en México y, por otro lado, escuchábamos, no importa, salgan, abrácense, salgan a desayunar, y al día siguiente ya estábamos eh, con la alerta de que tienen que estar en confinamiento, entonces, eso va confundiendo mucho a la gente y se van creando vacíos que se van llenando con desinformación. Ahora, ¿en qué me refiero que ha sido inteligente? En que mucha de esa comunicación va dirigida a cierto sector, el sector que es el electorado del partido que está en el poder, Ahí, ahí vemos dos tipos de información. Una es la mañanera. La mañanera no informa realmente. La mañanera es una herramienta de comunicación política del presidente. Es la herramienta por la cual él le habla a su electorado. Él no le habla a las demás personas. Él le habla a su base en la mañanera. En la tarde con el doctor lópez Gatel es cuando se informa. Se informa Uh, en poquito, digamos a modo, se nos dejan verdades, pues digamos a medias. Eh, no podemos echar a un lado ni olvidar el porque el presidente no usa cubrebocas y el que dijera que porque la, la fuerza del presidente era de era moral y no de contagio. Ese tipo de, de, de respuestas, de argumentos, desgastaron a la vista de la gente la, la autoridad que tenía lópez Gatel, Porque empezó como una popstar, porque a mucha gente nos agradó, a mí incluida. decíamos ¡ay, qué bien! Pero empezó a tener una narrativa que obedecía más a una agenda política que a una agenda política. Eh, epidemiológica y ahí es donde la comunicación pues tiene muchos huecos y una sociedad desinformada lo está llenando
0: esa sería mi opinión Gina, ¿tú qué opinas?
2: Pues mira, yo lo vería de dos vertientes eh, uno de la comunicación interna y la comunicación externa claramente la comunicación interna no está muy clara porque al parecer eh, hay alguien que es el que le da la línea al doctor de lo que tiene que decir, pero el presidente de alguna manera no tiene la línea porque nunca lee una, un seguimiento continuo para que haya una congruencia en la comunicación, sino que él agarra el micrófono y lo que se le ocurre es lo que dice. Yo nunca he visto que como que tenga planeado algo. Quizás por eso... Él cuando habla hace mucho lo de eh, porque ya no sabe de qué hablar o no se acuerda o porque no tiene
3: una base
2: o no, no sale con una planeación específica de lo que quiere hablar. Y ahora, lo segundo a mí me parece que él habla eh, a un público general y nos segmenta. Si hay algo que no podemos dejar de ver a un lado es que de alguna manera como producto mercadológico pues está muy bien, porque de la cantidad de, de gente que le echa porras y la cantidad de gente que, le, que, que tiene alrededor este, ranqueándolo como marca, está funcionando. Pero de que hay una comunicación congruente, no hay. Y yo creo que eso es se ve completamente claro, tanto interno como externamente, es mi parecer.
0: OK. ¿Leo?
3: Sí, como bien dicen las chicas, eh, la forma de comunicar no ha sido basada en, en, en segmentos, no ha sido basada en una información que puedas, al final del día, confiar en ella, porque eh, ya lo hemos visto en los videos que han circulado, de que un día dijeron una cosa, el otro día dijeron otra, luego se les dijeron luego porque una persona dijo que no estaba bien, que pues ya no estuvo bien, ¿no? Realmente eh, la comunicación de gobierno ha sido confusa, confusa para la gente, Incluso lo vimos que cuando se acabó, se acabó, entre comillas, el periodo de confinamiento, la gente estaba convencida de que ya podía salir a las calles, porque no se hizo una uh -huh. comunicación correcta. La gente pensó que cuando se había acabado el periodo, entre comillas, de confinamiento, ya podían salir normal, porque así fue como se comunicó desde el gobierno, ¿no? Ya pueden salir, ya se puede empezar la gira, ya se pueden inaugurar cosas, cuando realmente no, o sea, íbamos apenas al inicio de, de, de la pandemia. Y la comunicación ha sido muy dispersa, muy, como dicen, como dicen eh, orientada a las bases, a repetir lo que se ha repetido todo el tiempo a contradecir las acciones que se han hecho de forma individual y de forma estatal, sabemos que los estados han estado haciendo lo que, lo que yo les he entender, realmente no tiene una línea federal para, para actuar para trabajar, incluso entre ciudades o sea, hay ciudades que están haciendo de alguna manera ciudades que están inyectando dióxido de cloro ciudades que lo están prohibiendo, o sea es un desastre porque no hay unas líneas reales del gobierno federal para decir esto se hace y esto lo queremos hacer todos el gobierno federal está soltando lo que se le ocurre lo que le conviene en el momento y lo que Dios les dé a entender, realmente sus bases científicas, tecnológicas y, y epidemiológicas son basadas en, en, en ocurrencias, la, la mayoría de ellas, ¿no? Y las redes sociales están usando como un depósito de, de, de la transmisión. Están haciendo su transmisión para su pequeño grupo de deportes que de, les de, de, de preguntan, nunca toman eh, preguntas de las redes, nunca toman temas de las tendencias, no toman absolutamente nada que ver con las redes. Ellos están eh, transmitiendo su video y de transmitiendo en las redes sociales para que la gente los vea, punto, pero no para escuchar a la gente realmente no ha habido, no hay una comunicación de ida y vuelta, hay una comunicación unilateral en las que ellos dicen, dicen, dicen y lo que dicen es la verdad, y nadie los está cuestionando, absolutamente nadie
0: y a ver, contraponiendo lo que estamos viendo a nivel municipal y estatal ¿quién quiere comentar algo? Así, si, si vamos a hacer un comparativo de lo que hemos visto, ¿qué aciertos creen o qué errores se, ha, se han cometido a nivel eh, estatal y a nivel municipal en la comunicación?
1: Aciertos, bueno, pues voy yo. Aciertos y errores. Eh, en, a nivel nacional se han hecho encuestas um, a la ciudadanía y a la gente de qué opinan de cómo está llevando la pandemia. Pues cada uno de sus gobiernos. El gobierno de Quintana Roo ha estado entre los más altos, entre los primeros 10 por el manejo de la pandemia. Me parece que la comunicación ha sido acertada en el sentido a que hay una comunicación constante. Cada jueves se está actualizando el semáforo epidemiológico. Desde antes de que hubiese casos en Quintana Roo, se empezó a trabajar en prevenir, en habilitar hospitales, en ver qué hacía falta y se empezó a avisar. Y cuando se dio el primer caso, se avisó de qué trataba, de qué era y qué había. Hay teléfonos um, habilitados para que la gente llame si tiene duda. Está el cuestionario en línea que puedes resolver para saber si tienes eh, COVID o no. Y eh, incluso para hacer cita, para hacerte la prueba, que por cierto está saturada, entonces creo que en ese sentido la comunicación ha sido útil y se ve reflejado en las encuestas. El gobierno de Quintana Roo junto con el de Yucatán, el de Querétaro han sido muy, muy bien calificados. El de Jaime Bonilla también, me parece Claudia Pavlovich también o Pavlovich, el de Shane Brown también. ¿Qué tienen en común? Que han estado comunicando, 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 comunicando y que la gente los ve ahí. La gente ve que están haciendo cosas, que están diciendo estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos haciéndonos cargo de esto, ya se pidieron pruebas porque las vamos a hacer, entonces creo que esos han sido aciertos eh, áreas de oportunidad que he visto que de repente ha habido incongruencias, por ejemplo una fue cuando eh, me parece que hace dos semanas hubo una este, no había una concordancia entre los números reportados de un nivel con los reportados de otro, con los reportados, y eh, entonces la gente, dice ¿cuál es el correcto? ¿Mm? Ese tipo de cositas pueden ser las áreas de oportunidad. El que también, bueno, causó mucha polémica, el, el que se cerraran las playas públicas y se entendió que era como en un sentido de discriminación y creo que se entendió así porque faltó comunicar la razón por la cual se cerraban las playas públicas, no la razón epidemiológica por la cual se cerraban las playas públicas, entonces muchas veces la molestia de la gente es reflejo de cómo está percibiendo algo que no fue bien comunicado. Sí. Entonces, bueno, en general, el, eh, calificaría sobre todo el estatal, que es del que más tengo información, el que más he estado siguiendo. Eh, ha sido acertada, se ve reflejada en las encuestas, ha tenido sus áreas de oportunidad, sin duda, eh, pero ha sido útil. Eh, veíamos que decían a la gente que se cuidara, que se cuidara, y empezaron a usar el cubrebocas. Eso es útil, ¿no?, el verlos en sí. una mañanera usando el cubrebocas es darle congruencia al decir con el hacer. Entonces, bueno, creo que eh, esa es mi opinión respecto a la comunicación del gobierno aquí de Quintana Roo y del gobierno municipal de Cancún. Perfecto.
0: Gina.
2: Pues, mira, si hablamos de formatitos, pues sí, los formatitos están muy bonitos, los números muy lindos, el todo, pero la aplicación no. Su comunicación no ha sido verdaderamente, a mi punto de vista, el que debe de ser. Porque solo hablaban en redes sociales, en medios, pero no toda la gente tiene un televisor, no toda la gente está viendo el no toda la gente tiene un, un teléfono inteligente, no toda la gente está leyendo el periódico, no toda la gente está escuchando la radio. Y a la demás gente, cómo le estaban llegando las cosas. A mí me parece que sí hubo un pateaguas de cambio, específicamente en acciones, que yo vi más con el gobierno municipal que con el gobierno estatal que fue el que empezaran a sacar gente en la calle con letreros de usa la boca mantén la distancia ya cosas como que más eh, si hablamos mercadolía, mercadolía, mercado legal
0: como mercado
2: como de BTL no eh, empezaron a poner anuncios en los autobuses empezaron a hacer eh, lo de sanitizar, sanitizar los, eh, los medios de transporte a mí me parece que eso fue el, el cambio que dieron últimamente en la comunicación y que me parece que fue algo formidable pero fue lo que han hecho ya últimamente no fue algo que inicialmente se pudo haber generado en muy buen momento desde el día uno y que pudo haber parado muchísimo lo que hasta hasta donde hemos llegado digo no ha sido algo excesivamente catastrófico, pero me parece que estas uh, acciones estratégicas que desarrolló el gobierno municipal de Cancún han sido muy inteligentes y ayudado. No sé si están en toda la ciudad porque, pues, obvio, pues aún todos nos movemos en muy pocos espacios, en muy pocos lugares, tratamos de, 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 de pues estar lo menos posible expuestos, pero me parece que esa, esas acciones físicas han sido las más acertadas, independientemente de las de de, la de los formatitos y todo, porque, sí, indudablemente los formatos han servido mucho, han estado muy interesantes, han sido los números, nos han acostumbrado a estar pendiente de eso, sí. pero yo creo que sí hacía falta más acciones físicas. que bueno, gracias sí. a Dios, bueno, okay.
1: Un lo que menciona Gina de los eh, de la gente con los letreros, eh, les están llamando filtros sanitarios. Y esos filtros sanitarios han estado, me parece, en, en todo el estado, en las principales ciudades pues que han puesto esos filtros no, sanitarios. No, creo
2: que no, Lisi porque lo que te digo son las en las esquinas, en los semáforos.
1: Sí, en semáforos, en, en lugares es, estratégicos. Es cierto,
2: nada más con letreros dando consejos.
1: Que les dicen, usa nada cubrebocas, nada. ponte no sé qué, toma gel, incluso hasta les ponen gel en las manos. O sea, si sí ha habido filtros sanitarios, creo que en las principales ciudades del estado.
0: He visto, ¿eh? En las redes sociales de Carlos Joaquín también. Eh, saludos. Este, es... No, sí, sí he visto, porque me llamó mucho la atención esa esas estrategias que las vi primero en ciertas zonas de Cancún, digo en redes sociales, porque yo sí estoy en cuarentena este, obligada, este voluntaria a fuerza y casi no salgo, pero sí he visto en redes sociales precisamente tanto de Carlos Joaquín como Mara Lezama eh, y, y de hecho sí, sí recuerdo en particular una publicación que hizo Carlos Joaquín que decía en Felipe Carrillo Puerto estamos este con las brigadas de algo, no recuerdo. Se
1: llaman chalecos amarillos me parece. Son los eh, digo, no,
2: lo, no, es, no lo sé, eh, fue, ha sido tanta la información que no <risa> tengo otra de parte de redes sociales de ellos. no Yo no, muy, lo lo muy
1: metida y sí vi que, este, que están lo de los chalecos amarillos, sí vi que estaban los filtros porque me llamó mucho la atención. Dije, qué bueno, porque hay mucha gente en la calle. Claro. No, y si sí. sí hay mucha gente que tiene acceso en Cancún específicamente a redes sociales, o sea, yo que me moví mucho tiempo en combi, en el camión, en el kilómetro 2, todos estaban en las redes sociales, ahí estaban mínimo en el WhatsApp, entonces bueno, si sí es útil el que también estén en la calle para reforzar a quienes a lo mejor, a la señora de 50 años que no le interesan las redes sociales, a los niñitos, o sea, eso de los chalecos amarillos sí ha estado en todo el estado, no es solo en Cancún, sino sí, es que. Pero bueno. sabes que no, Gina,
0: tocando... no, Gina está tocando un tema muy importante: el asunto de que hay tanta información. También estamos saturados de información y también de repente Yo te, digo, pierde. ya, te pierdes entre tanta cosa. A ver, Leo, ¿cómo está la cena para empezar?
3: <risa> muy buena, muy buena, estoy cenando. <risa> Ahí voy. Provechina. Oiga, eh, pues como dice, como dice Lice, en efecto, Gina, Sí se está haciendo esas comun esa comunicación BTL, podemos llamarle, la comunicación a la antigua, el pedifoneo, el que la gente ande eh, en los puntos complicados, por ejemplo, en el crucero de Cancún, hay brigadas constantemente, pidiéndole a la gente que use se de que no se deunan. Al principio vimos que el gobierno municipal puso las lonas estas que decía que eran riesgo sí, máximo de infección, que la gente ignoraba pero tanto municipio, municipio como estatal eh, tienen gente física caminando por las zonas complicadas, en los tianguis incluso, van caminando y diciéndoles, por favor, mantenga su distancia, por favor, si no tiene cubrebocas le damos uno, por favor. Si ¿Sí se están haciendo realmente esas estrategias, más allá de las redes sociales, eh, más allá de todo el laboraje de la información, más allá del informe diario, más allá de lo, del, incluso el programa de, los, el programa de radio de Mara Lesama que encantada de ella, obviamente, el programa de radio de nuevo, estuvo sí. comunicando a través de radio, Radio Cultural Ayuntamiento, que escucha poquita gente, pero lo escuchan. O sea, sí se estuvo haciendo la comunicación por todos los canales. En el caso de Jorbocho o de los pescadores, por ejemplo, las lanchas van y les se acercan a, la, a, las, a las que están haciendo ahorita tiburón ballena o algo así. Les recordamos que están haciendo tours, eh, son, son el 50% de la gente, que todos usen. O sea, sí se están haciendo ese tra trabajo de llegar, incluso en medio del mar, avisarle a las lanchas que, que tienen que cumplir con sus normas de seguridad, Que es imposible ver todo, que es imposible comunicar todo, porque tampoco... Pero vas a comunicar en redes sociales que estás poniendo gente a caminar en el tianguis para informar porque pues tampoco es la misma gente que está no eh, sí. la comunicación tanto estatal como, como municipal ha sido mucho mejor que la, que la federal obviamente porque han, han sabido tanto el, el estado con su trabajo de, de usar sus canales eh, como el sistema de, quinta, de comunicación social para informar como el municipal poner a su propia gente a informar casa, eh, casa por casa porque es el trabajo del municipal al final del día el estatal no se va a poner a, 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 a disponer de empleados para hacer ese trabajo tan intenso porque hay una defensa municipal con la que se coordinan para hacerlo. Al menos lo que hemos visto nosotros en, en, a través de nuestros canales es que la gente sí se está enterando por todos lados de lo que se debe hacer. Se está enterando por todos lados y por todos los medios de que están eh, el aumento de, de infectados por día, el aumento de, de capacidades hospitales, el, el que no se debe de tomar ciertas. Si, por ejemplo, la gente empieza a publicar que se debe de tomar el dióxido de, de cloro, gobierno estatal, municipal, han estado informando que esto puede causar problemas. O sea, si ¿sí se está haciendo trabajo, si ¿sí están escuchando en el caso del federal, del estatal y del municipal a las redes y contrat contratando esa información de una forma muy correcta. O sea, es lo que yo he sentido, te digo. Yo estoy en muchísimos grupos de Cancún y de Chetumal y de Playa, de todo lo yo, y veo cómo fluye la información. Y cuando la gente publica, por ejemplo, eh, el dióxido de cloro, que se lo inyecten para que esté mejor la gente eh, va y publica la infografía que publicó el gobierno estatal o municipal para desmentir esa información, ¿me explico? Eh, si están poniendo de que, por ejemplo, cuando estaba lo de la lo de la carpa esta que hablábamos al inicio de la, de la plática, eh, donde se dio a poner la reproducción de la capilla Sixtina y el gobierno municipal dijo, no, es que no es eso, es un permiso que se le dio a esta empresa para que venga a instalar es que el gobierno municipal gastó en una, una, en una carpa de una en esos momentos, no, el gobierno municipal informa que no gastó ni un peso en esto, es una empresa que vino a ponerlo y no es un hospital para guardar los muertos ¿no? realmente la comunicación ha sido intensa Gina. No, no, obviamente no podemos ver todo lo de la lancha por ejemplo te apuesto que de ustedes de ninguno sabía que hay lanchas informándole no, no a los sabía. que hacen tus sé que hay ambulanchas pero hay lanchas informándole a la Llego gente que hace tus lo que y tiene pues, que, sí lo que ver tienen. Exacto, sí hay canales, sí hay, se sí está llegando, lo que pasa es que no somos el público objetivo para para ello, y el gobierno también no puede estar informando absolutamente todas las acciones que, que, que lleva a cabo, porque son muchísimas, el trabajo que ha hecho de, de informar es impresionantemente grande, no se puede sí. llegar obviamente a todos los rincones, pero sí se está haciendo un esfuerzo, hay que reconocerlo, que es mucho... Mejor que el estatal, que el federal, porque conocen el target. Tancún sabe cómo comunicar, eh, Solidaridad ha sacado unas infografías muy buenas. A pesar de que Solidaridad no están cuidando muy bien en la logística, pero pues están sacando infografías e información muy buenas al respecto. Eh, Horvosh, por ejemplo, que cedó sus fronteras totalmente un tiempo. Cada gobierno municipal está haciendo un, el trabajo que considera correcto y gobierno estatal se está tratando de coordinar de cierta manera los esfuerzos. ¿no? Es lo que yo he podido apreciar desde mi, desde mi trinchera.
0: Bueno, pero lo, lo positivo de lo que estamos platicando entre nosotros cuatro, como residentes de Cancún y bueno, Lizzy que vivió muchos años aquí y está en la Ciudad de México ahora, pero entiende el movimiento, entiende este, entiende, bueno, entendemos todos para empezar la importancia de la reactivación económica y el por qué hay gente en la calle, digo, la gente que se va a trabajar no la gente que anda tonteando en la calle, a ustedes me dirijo, no manchen, pero bueno, eh, entendemos esa parte y creo que en, en común tenemos este, la opinión de que, se está dando la comunicación. que si uh -huh. a veces llega o no llega, pues también depende de los usuarios. para Gina, ¿qué quieres comentar?
2: Quería preguntarle a Lizy si has visto en la Ciudad de México algo parecido como lo como lo que están haciendo aquí en la calle.
1: Sí, yo vivo, uh, bueno, y me, me tocó, pospuse pues, tres veces mi viaje. Por el confinamiento no he podido ir a Cancún porque voy muy seguido. Como yo digo, mi matriz está aquí en Ciudad de México ahorita y la sucursal allá entonces vivo a, a dos cuadras de Ciudad de México y estoy ahorita en el municipio de Huixquilucan entonces me ha tocado ver tanto Ciudad de México como Estado de México en Huixquilucan pues sí, ha habido perifoneo ha habido perifoneo en, eh, en la Ciudad de México la comunicación ha sido muy buena Sheinbaum ha estado cada ocho días actualizando igual el, el semáforo ha estado tomando medidas eh, ha esta, se han estado regalando cubrebocas en el metro, se insiste, incluso se, se hizo una, se invitó a un concurso de arma el cubreboca o la, la, o la, la careta la más creativa para dar un premio para incentivar a la gente a que use pues, la careta, el cubrebocas. este hay, Han habido también filtros sanitarios, se está tratando de, por ejemplo, en las calles del Centro Histórico, por lo económico, ¿no? la necesidad de abrir eso, pues un día abren los locales de, de tal lado de la acera y otro día abren todos los de la otra acera y se invita a la gente a que vaya según los apellidos, confiando en que la gente pone su parte, porque esto también es muy importante, si los gobiernos, federal, estatal, municipal... Tienen su grado de responsabilidad, cada uno en su nivel y es bastante la responsabilidad, pero la otra parte de la responsabilidad es de uno como, como persona, como, como, como ciudadanía. Hay algo que dijo Nancy hace rato, que el gobierno comunica ¿no? y trata de comunicar y, y uno que está interesado y que quiere saber, bueno, busca la forma de enterarte pero definitivamente hay un grupo de personas que no les interesa porque para empezar hay mucha desinformación. Sí. Entonces, es lo que más, de hecho, lo que más circula son las fake news. Sí. Entre esas fake news está que, que el coronavirus no existe, que es un invento de gobierno, que es un invento del gobierno de Andrés Manuel, que es eh, incluso COVID viene de Ovidio, <risa> Entonces, este, eh, sacan cada, cada cosa que es de dónde. Eh, y yo tengo unos datos muy chistosos y a muy ver, interesantes. Eh, hay Pero, una... Perdón, Lizy. Uh
3: -huh. ¿Me permites acotar antes de que continúes? Sí, por supuesto. Algo que me ha gustado mucho de Sheinbaum, hablando específicamente de su caso, es que ella eh, al inicio de esto estaba muy pegada a los lineamientos que el gobierno federal decía y seguía mucho la línea de lo que decía, pero se desmarcó, de un tiempo acá se, se desmarcó completamente, sí. y está haciendo un trabajo excelente. Para que, que tiene, obviamente las... Sí, 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 eso creo que es muy importante resaltar, lo que se desmarcó completamente de los dichos y, y verdades comentadas por el gobierno federal, y se encargó ella de hacer su trabajo. Así Esto es. es. Algo que muy destacable.
1: Tú ves al federal que no le da importancia al cubrebocas, que incluso el mismo Andrés Manuel dice que no no, 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 no se recomienda, que los especialistas internacionales no lo recomiendan y que lo va a usar cuando se acabe la corrupción. Sin embargo, lo que dices es muy cierto, Leo. Eh, llegó un momento en que Shembau dijo, pues no, porque la ciudad está creciendo y, y los hospitales, los hospitales están llenándose terriblemente. Entonces, ella a la vez todo el rato con su cubrebocas, con su careta, informando muy bien y predicando con el ejemplo, haciendo, siendo congruente. Y eso es muy importante en la comunicación. Retomando lo que iba a decir de, cómo, de la parte que nos corresponde como sociedad, hay un término que se llama infodemia. Infodemia es una epidemia de desinformación. Y la desinformación abona mucho a la desesperanza y a la desestabilidad. Cuando estamos desinformados, nos desestabilizamos. Hay un dato interesante. México, después de Turquía, es quien más usa el WhatsApp. O sea, Turquía sí. es el primer país y después es México. Y en México, el 84% de usuarios seguían por lo que leen en WhatsApp, Facebook, y Twitter, en ese orden, considerando que el 99.9 de las cadenitas de WhatsApp son falsas, entonces nos, nos llega una cadenita, ¿verdad? ¿A cuántos no nos han llegado cadenitas? Y a lo mejor la misma cadenita de, con teorías conspiranoicas eh, y, y, bueno, esas no son tan dañinas, pero, por ejemplo, los ataques a personal médico se dieron a partir de mensajes de WhatsApp, donde decían que ellos eran los que nos iban a contagiar. Entonces, la gente ¡pum! lo creyó. Y también por WhatsApp fue cuando se, se empezó a difundir que lo que pasa es que le, nos extraían el líquido de la rodilla. Sí, es cierto. En Ecatepec, en Ecatepec, fueron a golpear a médicos, entraron a la fuerza a un hospital para saquear a los médicos, lastimarlos porque tenían a mi, tienen a mi enfermo de COVID y, y en realidad no es de COVID. Lo que quieren es sacarle el líquido de la rodilla. ¿De dónde salió esa desinformación? De WhatsApp. ¿Qué pasa? Que la gente cree en WhatsApp lo que si le dijeran en la calle no lo creería. Si alguien llega en la calle y te dice, es que fíjate que están sacando un desconocido para empezar, ni le harías caso. Exacto. Lo que, lo que decíamos en un principio que ponía muy bien el ejemplo Gina también. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún chat familiar de a ver ¿de dónde estás sacando eso? ¿Cuál es la fuente? No, pues el amigo de un amigo. ¿Lo conoces? ¿Te consta que es un amigo? Ahí dice el científico fulano de tal ¿lo conoces? ¿Realmente es científico? Y aunque sea científico, lo que está diciendo está avalado por una comunidad científica. O sea, esa esa Falta de pensamiento crítico nos hace mucho daño. Por ejemplo, también por WhatsApp se difundió que había páginas, o sea, se difundió las páginas de un supuesto apoyo de gobierno y mucha gente metió sus datos esperando el apoyo de gobierno y eran falsas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos vuelto yonkis de la información falsa. Y nos gusta y nos gusta consumirla, porque mucha de esa información falsa nos ayuda a confirmar alguna creencia. Eso se le llama sesgo cognitivo. Entonces, por ejemplo, si yo soy eh, una persona súper amante del gobierno federal y lo que está haciendo, y me llega una noticia falsa de la oposición, pero que yo no veo como falsa obviamente la voy a creer. Y si soy una amlofóbica terriblemente que quiero que desaparezca, hablo y me llega algo contra el gobierno federal sin rechistar, sin buscar si es cierto, lo voy a compartir y lo voy a creer, porque confirma algo que yo quiero creer. Y un día, un día vi una frase muy, muy, muy interesante que decía... ¿qué es más fácil engañar a la gente que convencerla de que fue engañada? Entonces, la mayoría de las personas en México tenemos desinformación, somos junkies de la información falsa, nos gusta creerla porque confirma lo que nosotros queremos creer, no nos gusta que nos digan que nos han engañado, pero a nivel social eso nos daña mucho porque además la información falsa nos lleva a una democracia muy endeble. Parece que no, pero somos más manipulables. Y al ser más manipulables, pues política y socialmente nos hacen como quieren.
2: Yo creo que eso siempre ha existido, más... Ah, sí. lo,
1: lo que no, pasa no, es que ahora está exacerbado por las redes. Lo que
2: pasa es que, mira, antiguamente eran. se si iban sobre leyendas y sobre. Este, cosas de ese estilo para. Un poco generar la del dominio, la manipulación de la mente de muchos. yo A mí me parece que muchos de los problemas principales de esto es que eh, mucha gente, la, la, el, el mundo digital los ha llevado a, a entrar a vivirlo sin comprenderlo. Y esa falta de desinformación, especialmente de las generaciones un poquitito más... Eh, mayores, digámoslo, y eh, esta pena de, de quiero aprender, quiero que me enseñen, creer, quiero tener ese conocimiento, hace que a su manera eh, desarrollen y generen este tipo de situaciones. Yo creo que, y porque esta parte de las fake news no es algo que esté eh, destinado a gente que no sea educada, porque se da en todos los niveles. Totalmente. O sea, hay, o sea, hay gente eh, muy capaz, muy educada, que a veces cae. Digo, si nosotros mismos que sabemos, a veces nos cuesta trabajo verificar determinada información que, que nos conste que de verdad, y, y, nos, y yo creo que a todos nos ha pasado que de repente aunque revisemos, nos equivocamos algunas veces, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahora esto de las fake news, que como te digo es algo que viene desde hace mucho se ha potencializado excesivamente precisamente por esta falta de manejo de conocimiento del de mundo digital en el que la gente no comprende que ya es parte de nuestra vivencia diaria y que bueno la situación de la pandemia lo vino a potencializar 20 veces más porque o sea nosotros eh, generamos esta, esta pandemia generó un avance tecnológico en fast forward en todos los ámbitos en las que rebasó a mucha gente y eso a la gente le da miedo
0: eh, a no, eso iba exactamente perdón, si a sí, todo eso a no, no, me 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 si a todo lo que me estamos me he comentando he aquí hecho. le sumamos el miedo la incertidumbre ¿no? la incertidumbre económica, pero de la educación, pero de qué va a venir, de qué vamos a vivir en los próximos meses si esto sigue así. Yo creo que si nos vamos a números, probablemente nos vamos a dar cuenta que estos últimos meses, las fake news, este, el, el, el viralizar o hacer que esta información llegue a mucha más gente, pues, se ha potencializado, como ustedes nos dijeron. Yo, yo lo, lo, lo veo digo, desde la persona que conozca, que, que, que creo que tiene mayor... este eh, potencial intelectual y hasta al, con la señora, sin ofen ofender nada, pero hasta con la señora que me ayuda en la limpieza, que de repente digo, a ver, no, espérense un momento, o sea, a ver, relajémonos un poquito, busquen fuentes confiables, porque también tenemos ahorita una guerra en redes sociales de los que queremos, es, los que somos de eh, izquierda y los que somos de derecha, ¿no? O Se supone, no, no hay nada en medio, o sea, o, o Sí, Obvio, los no que
1: tratamos de ser neutros somos crucificados.
0: Exactamente, y eso todavía está mucho más fuerte. Pero antes de seguir andando ahí, porque falta que Leo nos, nos cuente cómo va el postre también, quiero leer un poquito sí. de los comentarios que, que nos están dejando y, y los saludos y todo.
2: Mm. Y aquí, por ejemplo,
0: tenemos a María Kurz, alias Trigy. Saludos, saludos.
2: Saludos.
0: Sonrisita. Mm. Eh, Amparo, Hola, Teli. Amparo nos saluda desde Mérida. Gracias a todos por su transmisión. Alfonso Zabaleta que es de Los Ángeles, me lo traje de terapia corazón para acá. Excelente. Aquí tenemos una pregunta, dice Ernesto Luna. ¿Qué saben que ya vamos a pasar, sobre que vamos a pasar ya a semáforo amarillo? ¿Alguien tiene información al respecto? No, Todavía si no hay información. Estamos en semáforo naranja en todo el estado.
2: A lo mejor ahí hay una confusión. Puede
0: ser, pero seguimos en
2: naranja Dice, sí. eh,
0: eh, buenas noches a todos. Un verte, oh. buen tema, necesario para lograr lo esperado. Obtener un Hay que entender eso para salir adelante. Que... Así es. saludos, ver. Saludos también a Mauricio. No. Saludos, Mau. saludos. Bigote. <ríe> saludos,
3: Mauricio.
0: Saludos, Mauricio. Ah, ya me fue otro. Este dice Pixi Delgado, que es fan de los cuatro Ay, Ay Pixi. Yeah.
3: Pixi, nosotros somos ¿Tú fan tú? tuyo. Sí. Por tu sí.
0: Habrá que invitarla a que nos platique de sus proyectos. Muy ¿Sí? buenísimo. Dice The Ground Partner, que es este Beatriz López, saludos. Dice, en Plaza Hollywood, hoy me tocó ver a uno de los chicos de chalecos amarillos afuera de un banco. Fue muy cordial y efectivo en llamar la atención de una persona que ya se había quitado el cubrebocas. Qué bueno. Bien, Dice, Beth, qué bien, qué bueno. Dice, ¿qué opinamos de las acciones como las sanciones a gente que no porta el cubrebocas? ¿Qué, qué sabemos? Ahorita
3: hablamos respecto? de eso, ahorita hablamos de eso. Sí.
0: sí eh, vamos a eh, leer. Nomás... ¿Miren quién nos dejó un mensaje ahí. <ríe> ¡Salud! Es <risa> Saludos a Mireya, que vas a robar a tú también. Gracias.
3: Yo se los saludo. y Ahorita se lo saludo.
0: Dice <risa> gracias, mis Nancy. Hola, sí, yo soy Miss Nancy. Saludos, extraño este verte. La... Yo también extraño mucho ir a la universidad. Y Liz, que te, te extrañamos en Cancún, efectivamente. Ya, ya llego la siguiente semana para que vean un rato. Eso. El buen Hugo saludísimos, a ver qué más, a ver, dice Mirella que coincide totalmente con Gina, a esta generación les tocó vivir este auge de información inmediata a través de las redes sociales, así es, analfabetismo digital, dice Lebrenda, este exactamente, tema. excelente tema, y aquí ya tienen a todos sus fans comentando, oye, Carol, Miguel, saludos, salió.
3: estimada Carol.
0: Y Ober dice de nuevo que creo que la falta, la velocidad de una fuente línea y confiable de información de una buena institución. Es más que importante. Sí. sí. Gracias fuente a todos
2: lindo. por
3: estar
0: sí. Pero sí, bueno, bueno a ver. Yo.
3: Regresando al tema, eh, hace tiempo leí una frase, si ¿sí me escuchan, ¿verdad? Una frase muy buena que decía: ¿Pero cómo es posible que eso sea falso si dice exactamente lo que yo quiero oír? Exacto, eso o sea, es, es la... un poco cognitivo. Exacto, creo que es el problema con las fake news, ¿no? Que si tú buscas una explicación sencilla o buscas un culpable de todo lo que está pasando no. y ves que alguien te dice, es que el gobierno lo hizo, es que esto es, eh, te va mal en tu trabajo porque ellos no quieren que lo hagas, te lo vas a creer porque es lo que tú quieres escuchar y es, la, es la, lo que hace que las fake news sean tan poderosas y tan virales y tan, y tan compartidas, el que la gente es lo que quiere escuchar. Justamente, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Eh, en eh, Facebook y Twitter y todas las redes, o sea, están peleando mucho con tecnológicamente para evitar esto. Y yo en mi Facebook cada vez veo menos eh, noticias falsas. Y cuando hay una noticia falsa, ya aparece un sombrero encima que dice, esta noticia ha sido verificada por, eh, por personas, sí. por humanos, y podemos confirmar que es falsa. Léela bajo tu propio riesgo, ¿no? El problema es que eso lo hacen con páginas o con sitios web que pueden los que puedes confiar. Pero no pueden confiar en lo que dice tu vecina, tu hermana o tu compadre, tu comadre que dijo que por inyectarse tal cosa le, se curó de coronavirus. Eso no lo pueden no lo pueden verificar. O sea, no lo, es un dicho es un dicho personal que no puede ser eh, limitado o censurado. Por ejemplo, hace, ayer antier le censuraron la cuenta de campaña a Donald Trump. Sí. por decir, Porque él dijo, él persona dijo que los niños son menos propensos in, menos a informarse de COVID y que Estados Unidos iba saliendo porque sus números y Cosa que es completamente falsa y va contra todos los números y análisis, y análisis, pero no podían suspender a Donald Trump por dicho personal. Suspendieron la cuenta de, de campaña de Donald Trump hasta que votara el falso. Y ese es el problema, que se puede eh, bloquear instituciones, se pueden bloquear medios, se pueden bloquear entidades, pero no se puede bloquear a una persona de decir, es que mi verdad es esta. es que a mí me funcionó esto, es que mi sí. comandante me dijo lo otro. Ese es el problema las signos funcionan eh, funciona el filtro y, y funciona eh, el control sobre ellas porque son entidades pero cómo le caen la boca a los chismosos o a los contistas o sea, y hay
1: algo que dijiste muy cierto don Leo el, la, la gente tiende a opinar diciendo mi verdad Sí. No, ese, es
3: no, ese es el problema con no las, es verdad con es
1: opinión y la gente no sabe distinguir lo que es una cosa verificada, comprobable medible que se puede contrastar, que se puede encontrar en más fuentes a una opinión y una experiencia y una experiencia no significa que eso sea una verdad
3: claro. y los medios lo utilizan a su favor obviamente, porque para ellos lo que quieren obviamente es visibilidad, es noticias es, es likes, hace una semana creo circuló en Cancún, bueno en Quintana una nota que supongo que todos vimos de una niña que lamentablemente falleció por unos insectos que, que se la comieron viva, una bebé nacida eh, este, eso, eso había pasado creo que en, en Sudamérica, creo que en Venezuela, Colombia, no recuerdo exactamente, pero todos los, muchos medios, Patito, obviamente, de aquí, de Roo de Cancún, de todo, de todo el estado, publicaron la nota, sin aclarar en ningún momento que no eran, ni siquiera en el país, no solo no era en Roo no era en el país, y la gente les preguntaba, oigan, pero esto fue aquí, oigan, que, que no sé qué, y los medios, Patito, te les repito, ninguno aclaró dónde era la nota, incluso, eh, como se había publicado hace unos días, que una chica, en uno de nuestros grupos de ayuda se había publicado una chica que tenía una, un bebé nacido, que no se podía hacer cargo de él, que necesitaba ayuda y que todo esto una persona en específica eh, comentó, seguramente fue fulanita de tal que no sabía qué hacer con su bebé o sea, ¿hasta dónde nos lleva eh, el, la publicación de una noticia que no es una noticia falsa, pero que los medios usan teniciosamente para, para hacer parecer que pasó aquí y desinforma de tal manera exacto, desinforma de tal manera la gente está buscando un culpable local a una mujer eh, cancunense que tenía problemas para mantener a su hija recién nacida. Seguramente fue esta. Cuando realmente la nota ni era de aquí, ni era de Cancún, ni era del país y ni siquiera era reciente A ese nivel llega, llega el problema con las fake news. Una vez gente que ya estaba seguramente mandando mensajes si privados a esta mujer que buscaba ayuda para su bebé recién nacido. Acusándola, estoy seguro que lo hicieron, acusándola de que, de que ella había matado a su hija de esa manera. O sea, cuando no, porque una persona se le ocurrió, hizo la, la, el crucigrama mental de decir, pues esto, eh, es desde esa? nacida, esa, ese es el problema de las fake news, ¿no? que llevan a la gente a, a, a generarse una verdad falsa, a una a idealizar, a, a buscar a, buscar, a buscar culpables, a magnificar lo que está pasando realmente, cuando no es aquí, cuando no es cierto, y cuando no existe ese culpable cerca de tu
0: pero también algo bien importante y preocupante que sucede, y es una realidad: los mexicanos no somos lectores y no tenemos tampoco comprensión lectora. Entonces, si le sumamos a todas estas variables y estas situaciones, esto que en particular es muy preocupante, y yo lo veo como catedrática de universidad cuando empiezo con alumnos de primer semestre o primer cuatrimestre, la falta de. Conocimientos de la ortografía básica me espanta porque digo, a ver, estás en un nivel universitario, digo, no voy a decir que el 100% de los alumnos, pero no tendría por qué ser así. O sea, si estás en una universidad, pues por lo menos ya conoces lo básico y me doy cuenta en ejercicios que se les ponen a los alumnos que no saben este, pasar o traspolar lo que tienen en la mente a un papel no tiene sintaxis, no, no saben qué significan ciertas palabras y entonces consumimos la información de esa forma también, porque ya lo queremos todo inmediato ya lo queremos facilito y también tenemos, gracias a las redes sociales, la posibilidad de figurar y de volvernos virales y de tener más likes, etcétera también hay gente que nada más por ver arder el mundo, comparte información para generar movimiento en sus redes Exacto, sociales Claro. ¿Qué opinan de eso? A ver, díganmelo Creo que eso tiene mucho que
1: ver, Nancy, con lo que mencionaba Brenda. La El alfabetismo. Eh, sí, hay mucha, este eh, falta mucha educación digital. Eh, y no, no tenemos esa educación. Primera, porque no se nos ha ido enseñando a tener ese pensamiento crítico que desde primaria deberían enseñarnos. Porque nos deberían enseñar a, a dudar, a cuestionar, y como que es mal visto todavía que un niño cuestione, pregunte. Está cambiando poco a poco, pero es, es más, está tomando tiempo. Sí. Y la otra es esa, porque carecemos de herramientas básicas como leer bien, entender bien un texto, ¿qué me está queriendo decir? Y se tergiversa totalmente el sentido de un texto, el sentido de algo en o ni lo leen. A veces nada más ven
0: el encabezado y bye. El encabezado,
1: Ibai, el encabezado de algo y, y ni siquiera se metieron a ver si, si si se estaba qué es lo que decía, quién lo decía, no? por qué lo decía. Y, y también damos por hecho que muchas cosas son reales. Ay, es que salió en una foto. Una foto puede ser retocada, un video igual, no es una evidencia. Pero eso es únicamente muestra de esa falta de educación digital. En, estoy tomando un diploma, sin diplomado, sí, un diplomado en de comunicación, sí. ¿de qué tanto? De comunicación política en tiempos de, de cambio. Y uno de los invitados en una de las sesiones en vivo fue Genaro Villamil, que comentó que el gobierno federal tenía en mente el empezar a integrar la educación digital. Lo cual es buena idea, ¿no? Habría que ver cómo va a ser el, el, la, la forma. Pero de que hace falta educación digital, nos hace muchísima falta. Porque como decía Gina, incluso nosotros que estamos tan metidos, que somos meticulosos, pues a veces nos hemos, hemos caído en alguna en sí. una noticia falsa entonces a quienes no les importa tanto quienes no leen, quienes a lo mejor pues son más crédulos porque también el pensamiento mágico influye mucho en querer creer lo que quieres creer pues es muy fácil dejarnos llevar por toda por esta infodemia sí
2: yo creo que igual una parte importante es la falta de responsabilidad eh, sobre lo que comunicas sí. uno tiene que entender que toda, eh, todo, todo este rollo de, de estar digitalmente de estar eh, detrás de una pantalla de estar en las redes sociales no es solamente la parte bonita es la responsabilidad que tienes que llevar al estar generando un este, eh, un contenido o unas palabras que no sabes cómo les va a tomar a la gente ¿no? Eh, se han sabido de gente que hacen comentarios pues aparentemente muy inocentes y causan accidentes o generan cosas graves entonces uno también tiene que ser tiene que entender que el compartir algo de lo que solamente lees un encabezado y traiga un contenido malo es tu culpa y es tu responsabilidad. Así es. No es solamente, ay, yo inocentemente lo compartí. No, tú también eres culpable por, por no haber tomado la responsabilidad de saber qué es lo que estás compartiendo.
0: Claro. Y ahí viene también lo que hemos platicado algunas veces entre nosotros, algunas veces, el asunto de que todas estas comunidades digitales y los nuevos trabajos que hay a, a raíz de todo esto, la gente piensa que cualquiera puede hacerlo. Como ya tengo Facebook, y, y es un tema de hace 10 años que venimos arrastrando, la verdad. Pero ahora, pensando en temas tan delicados como la pandemia, creo que todavía hay que eh, procurar más dar esa información nosotros que nos dedicamos a este medio y que ya tenemos nuestros años aquí, que no es cualquiera. O sea, como no le darías a un, este, tu contado, la contabilidad de tu empresa no se la darías a un, este, a un abogado, no se la darías a un comunicólogo. Pues, Exacto. obviamente, la comunicación digital no se la puedes dar a cualquiera. Porque sí debe tener, lo básico, y lo hemos hablado ahorita, ¿no? temas de ortografía, de comprensión lectora, de una preparación también ética. Exacto. Porque precisamente los medios de comunicación, algunos no se mueven con ética. A ver, adelante, Gina.
2: Yo te voy a comentar un caso verídico, verídico, de una persona que yo conocí que, pues, se quería hacer una, este, es un arreglito facial, traía muchos cachetes y quería quitarse la cantidad de los cachetes y lo que hacen es, literalmente, como que te rebanan el cachete por adentro, entonces yo la veo, estaba muy dolida, hinchada y, y dije ¿por qué te hiciste eso? Le dije ¿y quién te lo hizo? un dentista, ¿Pero por un dentista? Ah, pues es que como él ya, o sea, tiene su consultorio, pero ella está empezando a hacer otras cosas. O sea, ya ponía botox, ya esto. O sea, soy dentista, pero botox y tal, tal, tal. Y yo uh -huh. le decía, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿te imaginas? Pero su pensamiento, ¿saben cuál fue? Sale más barato.
0: Ay, no, qué caray.
2: Pero dices, o sea, ¿cómo puedes tu salud, o sea, no, lo, no dimensionan las cosas hasta que están en el dolor y dice ¿Quién iba a decir una palabrota? Perdona, no es censura, no ¿qué? No, ¡Qué tonta, güey! Eso no lo que querías decir, yo me apunto. pero no me apunto. Me apunto, que si se conoces, te, saben que no lo puedo evitar si sí son muy mal pero...
3: eso es como los memes, Gina, de me van a disculpar, jóvenes, pero se pasan de veras ¿no? <risa> como los memes de los maestros no, pues, retomando justamente lo que comentan eh, el problema es que la gente olvida que al estar en redes sociales tiene una responsabilidad de comunicar, ¿no? Y, y digo, no todos son personas públicas no todos tienen el privilegio de ser figuras públicas y ser seguidos por alguien, pero cuando publicas algo tienes que tener en cuenta que mucha gente que es analfabeta digital lo lee, ¿no? es como cuando lo estás en el de la familia como que, cuando estás en el chat de la familia y mandas una nota falsa o una broma o un meme y está la, la tía que manda piolines. La tía que manda piolines se lo va a creer completamente, ¿no? O sea, sí. es la responsabilidad que no nos cae. Y es un, un ejemplo tonto y un ejemplo sencillo, pero un ejemplo muy real ¿no? Al publicar cualquier tontería, nomás pues si las dudas, eh, pasa en los grupos de WhatsApp de la familia, de los eh, vecinos y todo el dudas. Pues las dudas. El publicar, nomás, ajá, pues si las dudas. Eh, pero pues si las dudas quedan desinformación Y yo, yo siempre trato de, 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 de ser muy molesto en los grupos de de WhatsApp, que soy miles, de decir oye, es que no es por si las dudas, aquí está el artículo que, que dice que lo que tú estás compartiendo es falso, como por ejemplo lo de, lo de los apoyos de gobierno que se publicó aquí en México y todo el rollo, este sí. apoyo de gobierno es de tal es del país y no es de México y que no sé qué, es que lo compartí por si las dudas, es que lo compartes de una página que te puede robar tu información, lo compartes de una página que puede causar daño, lo compartes de una página que va a hacer que la persona meta sus datos en una página X en la que pueden robarle su... O sea, puede tener claro. consecuencias graves realmente, el compartir posibles dudas. Y es lo que, lo que educar, ¿no? Hay mucho que, que educar que, que el gobierno definitivamente no va a hacer porque ustedes ven que están poniendo tele, telesecundaria como hace, como hace 30 años. No es, no es el canal definitivamente para informarse, eh, para actualizarse, pero es una, un solo grave problema y, y que alguien, alguna entidad o alguien tiene que, que tomar conciencia de esto y decir a la gente, no compartas Si no estás seguro O pues, si las dudas, porque es Una responsabilidad que, eh, que, estás, que estás tomando no Y creo que Facebook lo está empezando A hacer cuando se estaban compartiendo las, Los videos estos de, de las, eh, los, las protestas En Nueva Orleans y todo el rollo Se publicaban fotos falsas y la gente Que estuvo compartiendo las fotos falsas Fue bloqueada por uno o dos días Diciéndole, oye, la nota que compartiste Es falsa, por lo tanto Se te va eh, a penalizar por uno o dos días y es una forma en la que las redes sociales están educando a la gente a que no comparta algo si no tiene la certeza. Y, y no muchos se ¿No es que? lo Sí, es que mucha gente se lo gritan. No es que son es que no quieren que se sepa la verdad. Facebook te está diciendo ahí que esta noticia es falsa, que te está bloqueando porque compartiste una nota falsa. Aprende de la lección y para la próxima antes de compartir pues verifica que la información que comparte sea correcta, ¿no? Creo que es una forma en la que las redes o sea, están colaborando de cierta manera, porque ninguna entidad gubernamental, y mucho menos en México, va a encargarse de eso. Sí, ya lo vimos que bueno, no. ¿no? Porque,
1: porque además no olvidemos algo a nivel político, a Río Revuelto ganancia de peces. Por supuesto. Entonces, sí. Para no un verdad. lado, para el otro, ¿eh? No, no estoy hablando ni de uno, ni no, de otro. Sea, decíamos oh, al
0: principio que estamos viendo situaciones en la comunicación este, a nivel federal que digo, no, no es de hoy, pues, no es de este sexenio nada más, o sea, siempre, sí. siempre ha habido cosas, este, que, que no aportan mucho, pero a ver, vamos a, a leer a nuestros amables, eh, ¿cómo se le diría esto, radio, no, radioescuchas, no, internautas? No, televidentes
1: tampoco, este,
0: videoescuchas. Videoescuchas, pero no sé, bueno, dice Jorge, <risa> que saludos a a y allí. Besotes, Arechandieta. Besotes, Arechandieta. Dice Lisi Puerto, hola, buenas noches, las estaré escuchando, saludos primos y pongo Saludos la prima. <risa> mi prima. No, a, la, a, a la prima y a mi tío también, hasta la Ciudad de México. Saludos, saludos Dios, tío que vive aquí, eh, Cecilia. Espino, ¡Ay, saludos. mi tía! Ah, mira, este es el momento de los tíos vamos y tías. Sí. De
1: en... Desde Puebla, Ay, ya ven. Ay, ¿sí mira, sí, los saludos, tíos,
0: tíos, tíos. Bueno, algo, algo de haber pasado. A ver, vamos a agregarlo. Tíos. Aquí está Dina, ¿qué pasó ahí? Nos espantaste. Hablando sí. de tíos y tías, hay que decirles no, no, que no pasó. que no sean los tíos y tías que comparten piolines y desinforman. No, esta tía <risas> es muy bien informada. Dice Rafael Gurelo, qué bonito apellido, de veras. Nosotros también debemos colaborar verificando precisamente la fuente de emisión de la nota y no reenviar mensajes o noticias falsas. Fue muy no, bien, Gurelo, sí. tenías que ser. Dice Rox. La falta de ortografía Ay, qué bonito, Ruth. sucede, lamentablemente, en ámbitos profesionales también, sí. Es peligrosa la desinformación, las fake news. Saludos. Qué bueno uh -huh. que la gente que está conectando de, viene con nosotros a, a platicarnos. Hey. Tal. Hola, hey. Carla. Hola. Dice uh -huh. y, y de generalizada, lamentablemente, genera inestabilidad social. Totalmente. Y dice, mira ya, Carla, ya llegó a la plática. Exactamente, ya llegó a la plática. Sí, dice, Carla, que sus favoritos y sus favoritos, su fregonas, Gina, Leobardo, ay, saludos a, a Carla Saludos, Carlita, te queremos. también. besos. Que sí, Saludame, Carla. Dale. Dice, Laura, Laurita. saludos a todos, besos Chau. para Chau. Y Leo, totalmente de acuerdo en esa necesidad de que las generaciones actuales quieran tenerlo todo digerido. Sí, ya, ay, te lo juro, Laura, lo veo con mis alumnos que son universitarios. Y eso es, es,
1: a veces es, que, es es que ya no hay tolerancia a la frustración, a la espera. No, ya no. Eso es muy delicado porque muchas cosas en la vida te van a frustrar. Sí. Y para muchas cosas hay que tener paciencia. Y si no lo aprenden
0: por la buena, la vida se los va a enseñar por la mala. Ni modo. Y sigue aquí también Rox diciendo que es una responsabilidad comunicar exactamente Eduardo Alcalá, en tiempos de pandemia y la educación a distancia, los menores pasan varias horas al día en medios electrónicos. ¿Cómo enseñarlos a gestionar toda la información que están recibiendo? Ahorita contestamos. Internautas. Ah, internautas visuales. Internautas visuales. Tú muy bien, tú sí sabes. Yamil, la primera vez que los veo, saludos desde Texas. Yamilín.
3: Saludos a todos, estimada
0: Yamilín. Y dice Jorge, ni noticias falsas, está cool ok, se okay. okay,
3: todo el teclado y, ah, este, sí. a ver, a ver,
0: ahí viene otro lo Re reescribo no. <ríe> <dos> de, de... <ríe> gracias Jorge eh, publicar noticias falsas está cool, porque encuera al ignorante ah mira, le gusta ver a ver ah, ¿eh? pero... eh, al mundo
1: ojalá encuerda al ignorante ojalá
0: encuerda al ignorante,
1: la cosa es que muchas veces este, los demás siguen cayendo, ni siquiera sí. se dan cuenta que ahí hay un ignorante
0: Sí, se va haciendo de la bola, de, bola de, de, de nieve. Dice, la gente se acostumbra a la inmediatez y no investiga. Ahora uh -huh. vamos a la pregunta que puso Eduardo, que dice, eh, eh, ¿cómo enseñar a los niños eh, a gestionar toda la información que están recibiendo? Ay, qué importante. Y qué difícil. A ver, Gina. Pero bueno, después de, yo, 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 bueno, yo bueno,
2: y luego, Lisi. Bueno. Sigo comiendo. Hijos, así es que podemos opinar bien. Adelante, Gina. ¿Quién empieza? Ah, Gina. Tú, Gina, adelante. Ah, yo. Bueno, eh, mira, yo creo que soy la que tiene hijas más adultas igual que, eh, que Lizzie. A mí me tocó una época en la que pues no había lo de sección para niños en, en el internet. Uh -huh. Y pues mucha gente como que le tenía un poquitito miedo. De, eh, este, a, a mí sí me tocó esta situación de hasta cuánto le dejas un teléfono o no. Y lo que te voy a explicar son tres, este, tres experiencias que viví con mi hija. La primera es que yo a mi hija le enseñé desde muy chiquita a cómo denunciar páginas. Le dije que estaba bien, que estaba mal, y le hablé claro, porque en mi casa siempre fue, nos sentamos todos a hablar claro, y nunca se habla de cosas prohibidas. Todos los temas se pueden tocar,
1: uh -huh. que todo
2: el mundo sepa de todo, ¿no? Y ella, de hecho, de chiquita le tocó algunas veces páginas que se metían indebidas, que hackeaban de las que ella visitaba, uh -huh. y supo cómo hacerlo primero. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Lo
2: segundo, durante la temporada en la que estuvo ella en su adolescencia, y se me ponía muy rebelde y todo, empezaba con lo del Facebook y todo, y un día puse una publicación y le dije, la borras. Y pues bueno, fue un pleito. Le dije, bueno, está bien, vamos a no. hacer una cosa. Mañana te vas a poner una camiseta para llevar a la escuela que diga chingue su madre todos los maestros. Y ella me dijo, ay, mamá, ¿cómo crees que voy a hacer algo así? Pues es lo mismo que estás haciendo. Que tú estés sola en tu habitación detrás de una pantalla no quiere decir que no hayan miles de personas atrás, que es como si estuvieran todas en tu misma habitación. ¿Lo comprendió? Y ya nunca más lo volvió a hacer. Y, pues, bueno, la verdad es que esa ha sido... Yo creo que una de las partes más importantes. Luego me vino mi hija, la más pequeña, que llegó un momento en el que ya cada vez más chiquitos querían estar teniendo acceso a internet. Uh -huh. Entonces, eh, mi hija tenía como 10 años y quería abrir su Facebook. Y a mí me parecía como que no, entonces hablé con un, platiqué con un amigo que se dedicaba, que tenía pues más conocimientos de las cuestiones digitales, que yo le hablé por teléfono a la Ciudad de México y nos echamos un round. Y él me dijo, no puedes coartar su libertad de crecimiento digital, porque si no lo aprende contigo, lo va a aprender en la calle. Oye. Entonces... Lo que hice fue que a sus 10 años le, le llegamos a un acuerdo. Abrimos tu Facebook, pero yo tengo acceso y tú. Y los dos me revisamos. Y constantemente estábamos. Sí te voy a decir que a los 10 años, de repente, le agregó el maestro de educación física de la escuela. Y yo le escribí y le dije, por favor, bórrela, porque usted no puede ser amiga de mi hija. Entonces, tenemos que estar. La, lo, yo lo que digo es esto. Si antes que no existía el internet, eh, a nosotros en mi generación, si queríamos ir a alguna discoteca, a algún lugar, mis papás investigaban de quién es, en dónde está, quiénes van, cómo van, quién es el papá, quién es la mamá. Sí,
1: qué te hace, qué come, qué viste todo. ahora
2: que es digital, no lo hacen los papás. Es exactamente lo mismo. Donde estás, con quién hablas, quién te sigue, quién todo. Tienes la edad, tienes la capacidad, no la tienes. Y si no la tienes, te enseño y te, y te doy. El problema es que muchos papás como no lo, volvemos a lo mismo, no tienen el conocimiento digital, entonces llega un momento en el que hijo le, los hijos le rebasan digitalmente y no comprenden y pues han pasado muchísimas cosas por, por no estar ahí y es que le tenemos que dedicar tiempo, esto es parte de la vida actual y si no te metes y tienes hijos pequeños pues pueden haber ahí algunos peligros que nunca saben. Y yo siempre les digo, apréndelo porque el día que esté en casa de un amiguito o una amiguita, al que sí le dan un iPad, sí le dan un teléfono, sí tiene acceso a redes sociales, y tu, si tu hijo sea menor de edad y no sepa cómo manejar las cosas, cualquiera puede abusar de ellos.
1: Así es. ¿Qué opinas? Eh, yo tengo un dato interesante. En México, 8 de cada 10 menores de edad aceptan a desconocidos en redes sociales. Y el 43% entabla conversaciones con ellos. Durante el confinamiento, el uso de redes subió 42% en el país, lo que aumenta el riesgo para niños y jóvenes. Yo coincido con, con, con Gina. Creo que antes y ahora la mejor forma de guiar y cuidar a un hijo es estar presente. Estar. No, deten toma, te doy el celular y quién sabe qué estés haciendo. Sí, abre Facebook y, pues, que, ay, no pasa nada. Y, y igual a mí me tocó eh, la transición de que empezaba Hi-Fi, Facebook. Mis hijas todavía estaban chicas, pero les tocó en esa transición de, de la niñez a la adolescencia y, obviamente, a la juventud. Mis hijas, pues, empezaron a usar celular, hasta que fue absolutamente necesario que usaran celular. Eh, y me insistían, pero ¿sabes qué? Sorry, no, no necesitas un celular porque yo paso por ti, yo estoy todo por ti. Hasta que fue realmente necesario porque ya en la escuela les pedían porque ya estaba el grupo de WhatsApp. Pero esto ya te estoy hablando casi entradas en los últimos años de secundaria prepa. Y cuando me pidieron que querían abrir su Facebook y me pasó similar a Gina, no a los 10, pero digamos que por ahí de los 13, 14, ok, pero yo voy a estar vigilando tu, tu Facebook, no te voy a pedir la contraseña y eso, pero sí voy a estar viendo qué amistades tienes, quién te sigue y, y los estoqueaba, o sea, a, a revisarlos y les hablé obviamente de, de, de lo que era la pornografía, les hablé de, de los que contactan a menores para, para, pues para diversas cosas, ¿verdad? No muy saludables para nada. Y lo mismo que Gina, en, en la casa nunca ha habido un tema prohibido. Todo se puede hablar. Entonces ellas siempre tuvieron la confianza de acudir a mí. Y como además sabían que pues, me dedicaba a redes sociales y que de eso he vivido mucho tiempo, pues obviamente incluso me, me preguntaban y me tomaban en cuenta, creo que la base es estar presentes, estar eh, pendientes, no dar por sentado de que, nada, mi hijo no pasa nada, él ya sabe, no, estar ahí y tener un canal de comunicación muy abierto, muy abierto sin espantar eh, y e irlos educando. No mira, te puede aparecer esta página, lo que tienes que hacer es esto. Y si alguien que no conoces te pregunta esto otro, pues puede ser esto y esto y esto y esto. ¿Mm? No, hay, no hay no hay más.
0: Ok, ¿Leo?
3: Ya. Sí, pues en mi caso tengo un pequeñito de cerca de 10 años. Su principal canal y conexión con las redes sociales es YouTube. Obviamente le tengo súper bloqueado los comentarios de YouTube. Eh, a lo que iba. Eh, las redes sociales te dan muchas herramientas Y opciones mediante las cuales tú puedes Controlar el acceso que tienen ellos A, a los canales En el caso de YouTube, eh, si lo pones que es una cuenta De menor de edad, le bloquea totalmente Los comentarios y los canales marcados como de adultos Los videos con insultos Los comerciales de, de culto, Pues ya mayor En el caso de, de Facebook Messenger, por ejemplo eh, Puedes configurar una cuenta De Messenger Kids en la que tú puedes controlar. Si no es contra aprobación Absolutamente nadie lo puede agregar Tú puedes avisar en tu panel de control semanal con quién se puso en contacto tu hijo, cuántos mensajes le mandaron, qué, qué, qué imágenes y qué archivos le mandaron incluso, y, y, y tener ese control sobre ello. ¿no? Twitter, de eh, WhatsApp y las demás redes como tal no tienen ese control, pero Facebook y YouTube sí te permiten esa, esas funciones. ¿no? O sea, sí existen las formas tecnológicas de hacer un, un filtrado más sencillo de, de, de información que le llega a tu hijo. Obviamente, como ya dijeron las chicas, eh, es también hablar con el niño y estar presente en lo que está viendo, ¿no? Revisar su historial, interesarse por el tipo de videos, que ve explicarle, bueno, si, si este youtuber le dijo que esto es cierto, pues vamos a ver si es cierto o es falso, y si es falso, ¿por qué es falso y por qué lo hace este youtuber? Pues Este youtuber eh, dice que que, te, que hace una invocación a la Yuboki a medianoche es cierto, lo hace para ganar likes, para ganar dinero únicamente, y no, no es algo que sea cierto, no es mucho explicable pero también usa las herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance, en el caso de, de mi pequeño, eh, tenía un lanzador de aplicaciones que no le permitía salir nada más, eh, más que en sus juegos no podía instalar absolutamente nada, no podía ver en páginas web, no podía ver absolutamente nada que de lo que yo no lo tuviera definido, y ahorita que se está más grande, ya tiene un teléfono lo tiene con un WhatsApp eh, en el que se comunica en un chat grupal familiar, no se comunica uno por uno con la familia, se comunica en un chat grupal con la familia, eh, le deviso que las conversaciones sigan siendo dentro de ese chat grupal su messenger kit es únicamente con los compañeritos que conoce y yo tengo que aprobar cada que una nueva solicitud llega su canal de YouTube su cuenta de YouTube es para menores de edad o sea, hay muchas cosas que podemos hacer para sí, evitar que la yo no, información pero independientemente pero papá de papás de, y mamás de... papá, sí, ignoran mamá, sí, exacto, sí, es sí, ese es sí, el problema pero fíjate que YouTube, por ejemplo, en YouTube Kids, cada que ves un video de, de niños, te sale abajo, prueba YouTube Kids, una navegación más segura para tu hijo. Y lo, es lo que uso yo con mi pequeño de, de dos años, si quiero ponerle la vaca Lola todo el día, se la pongo en YouTube Kids. Ahí no le va a salir ni un comercial de cerveza, ni un comercial de, 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 de Jay Balvin con su nueva canción, nada de eso, porque es una versión de YouTube especial <risa> para un pequeño, muy pequeño. Y con iconotes grandes para que pueda hacerle así con los dedos o con la baba, ¿no? es... Esa es la forma, y las y las de tanto que Messenger Kids, cuando tienes configurado que tienes un hijo, te sugiere que si quieres usar Messenger con tu hijo. YouTube, cuando ves videos de niños de la bacalola, te sugiere que uses YouTube Kids. O sea, sí, sí están constantemente buscando mostrarte que hay la opción. Falta que la gente lo lea, obviamente.
0: Y ahí regresamos a lo que a la, gente. La, gente no la gente no lo
3: lee. Pero bueno, no le... están,
0: las herramientas están y, y lo que rescato de lo que cada uno de ustedes comenta es pues, la comunicación en, en el núcleo familiar, pero también usar las herramientas eh, digitales a nuestro favor en ese sentido y, y, e informarnos sobre esos candados que se les puede poner a las redes sociales, sobre todo hablando de, eh, de menores. Pero bueno, ya casi para ir cerrando eh, esta participación, porque si no nos vamos a ir aquí, quién sabe hasta qué hora no y pues bueno. que dormirse temprano, ¿no? Si no, ¿cómo? Eh, me gustaría... <risa> escuchar sus eh, opiniones y comentarios sobre eh, lo que está sucediendo de que están, ya para cerrar es la última pregunta, lo que está sucediendo en redes sociales que platicamos hace ratito, que hay mucho, eh, pues mucho odio, digo, no es que nunca haya existido el hate en redes sociales, pero siento yo, es una percepción personal y por eso la pongo este, sobre la mesa, que este nuevo gobierno sí de alguna forma ha causado, ha ocasionado una división mucho más marcada entre la, entre la gente, y yo lo identifico y lo veo en redes sociales, decía hace rato que pareciera ser que es o blanco o negro no es blanco, es, entonces para ti es negro, estás mal, estás equivocado y estás en mi contra entonces creo que se está dando, y no únicamente del lado izquierdo también, de la derecha no como que siento que este, en estos últimos este, meses, el último año, en redes sociales veo mucho mucho más fuerte la poca tolerancia de la gente, sobre todo en temas políticos. Entonces, ¿qué piensan?
2: Pues sí, si bien, a... pero...
0: <risa> <risa> Pues, eh, eh,
1: polarización siempre ha habido, pero hoy está más exacerbada efectivamente. Hay algo que hay que tomar en cuenta. El discurso de, del presidente, específicamente de él. Es un discurso populista. El discurso populista eh, siempre va a ser buenos contra malos. Donde buenos son el pueblo, el pueblo que está conmigo, porque los que no están conmigo, pues no son pueblo realmente. Entonces, el pueblo está conmigo, esos son los buenos. Los malos son los que no están conmigo. Entonces, eh, entonces eso abona mucho para ver las cosas solo en dos colores, en dos tonalidades, izquierda o derecha, rojo o blanco, amblover o amblofóbico. No hay otra opción. Cuando en realidad no es así. O sea, a mí me ha pasado mucho que yo puedo reconocer perfectamente cuando hay un acierto por parte del Gobierno Federal o de algún miembro de la 4T. Hay, hay personas muy destacadas, Shema es una, con sus errores, pero tiene muchos aciertos. Yo también puedo <coughs> señalar y criticar. Entonces, ha sido curioso porque cuando critico, pues se me van a la yugular todos los amlovers, ¿no? Sí. Y, y me dicen prianista y neoliberal, que ni siquiera soy neoliberal, ni creo en el neoliberalismo, este, me dicen de todo. Y cuando señalo algún acierto de la 4T, por ejemplo, un día. Dio un esta Baum subió una foto de, de un arcoiris, que es muy raro que se vea un arcoiris en la Ciudad de México. Es así como que, uf, a diferencia de Cancún, ¿no? Que seguido los vemos. pues o sea, aquí es muy raro. Y además estaba en el Zócalo, entonces se veía divino. Y le, le contesté, le muchas gracias por compartir, ¿no? Y un cuate me puso, cu un solo por Chaira así me puso. Entonces, yo dije o sea, por agradecer una foto bonita. Entonces la polarización la vemos de los dos lados, por lo mismo, porque estamos entendiendo, o estás conmigo, o estás contra mí, y así lo ven ambos. Hay fake news de ambos lados y hay posturas extremas de ambos lados. ¿A qué se debe eso? A que efectivamente, bueno, desde arriba se abona esa polarización por el discurso populista, porque es un discurso que les sirve a los líderes populistas, les sirve tener a la gente y creer que él es bueno y que por estar con él están haciendo lo correcto y que lo, lo opuesto es ser adversario, es ser enemigo no solo de la persona líder, sino de un proyecto que es de bien para la nación. Entonces, eso, sumado al miedo que hay, a la inestabilidad que hay económica, social, laboral, política al clima de violencia, hemos empezado a normalizar la violencia y muchas veces también demostramos nuestro nivel de educación porque creemos que argumentar es insultar. Y lo he visto de ambos lados, de amlovers como de amlofóbicos. A mí me han insultado de ambos lados y por igual y feo. Entonces, estamos muy polarizados, pero no es solo cosa que haga el gobierno. A mí me gusta que también como ciudadanía seamos responsables de qué tanto yo permito que ese discurso me, me lleve a una actitud de o blanco-negro y me pierda yo de todos los grises que hay en medio y pierda yo la capacidad de ver todas esas tonalidades y que no todo blanco-negro.
0: Gina. Se nos fue Leo. Sí, ahorita vamos a tratar de ¿Qué? rescatarlo.
2: Pues, mira, yo... Te voy a decir, sinceramente, evito hablar muchas cosas de política, más que en corto con amigos o en determinados grupos. Y, y cuando lo hago, me gusta opinar solamente del sector que, me, que sé, que puedo señalar o no señalar, ¿no? Que es pues, el, el sector turismo, que es en el que pues, toda mi vida he, he, he colaborado y he estado. Y a mí me parece que el claro ejemplo de esta situación de los conflictos y de, y de los odios y, y, todo recae otra vez en la, en la en, yo creo que en la comunicación yo quiero creer es lo que yo quiero creer que no es posible que sea tan tonto no es posible que solo haga cosas malas todos los días indudablemente deben de haber cosas buenas pero ni las comunican hasta para eso son tontos porque ni siquiera lo bueno que hacen lo dicen. Y sé que algunas veces ha ido malo, ¿no? porque con las pocas personas que sí me dio eh, eh, pues discuto de estas cuestiones de políticas en corto, me gusta eh, discutirlas con gente de mucha confianza que sé que son amantes del gobierno. Entonces, cuando yo les cuestiono y les digo oye, ¿por qué esto? Y me dicen ah, pero hizo esto, esto, ¿y, y por qué no lo dicen? O sea, ¿por qué son tan totos de no decir el porqué de una situación, ¿no? Entonces, a mí me tiene muy... Eh, no sé ni cómo de, de explicar la palabra. O sea, como en un limbo. No sé qué es lo que pasa. Lo que sí te puedo decir es que a mí me parece que esta situación de la pandemia eh, nos ha generado una sensibilidad muy fuerte a todos. Nos ha generado una ansiedad a mucha gente ha generado un miedo a muchas cosas, lo que ha potencializado más porque la gente, eh, esos miedos, esas angustias, esas depresiones que traen aunadas al no trabajo, a la incertidumbre, a lo que va a pasar, potencial, potencialicen más las cosas ¿ya? y generen que busques un... un una salida a este furor y este coraje. Y esa es la manera más fácil porque todo, porque ¿dónde voy? O sea, estoy encarnada por algo que me pasó, ¿en dónde voy a mentar madres? Ahorita entro y le grito a alguien en el Twitter. O, o ahorita veo con quién me peleo para sacar todo, ¿no? Eh, no te puedo decir quién es bueno, quién es malo. Eh, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, muchas cosas en las que pues, me da mucha tristeza ver lo que le está pasando a mi país. Eh, no, sin acusar y sin, sin decir cosas específicas, pero me parece que todo este odio está potencializado ahorita por la situación que estamos viviendo y me parece que se puede potencializar peor si no cuidan la manera de que van las cosas. Eh, todo está caminando muy despacio, sabemos que vamos a salir adelante porque siempre hemos salido adelante, pero pues no toda la gente tenemos la capacidad de de, de autotranquilizarnos o de buscar los escapes necesarios para otras cosas. Y estos, esta, este esta, este enfrentamiento que nos han generado a los mexicanos, lo único que hace es que nos estemos hundiendo más en lugar de, de, de ayudarnos a crecer. Es lo que yo siento.
3: Leo. Ok, perdón, ya me tuve como un poco de locación y está más silencioso aquí. Ya me tuve que escantar un minuto. Bueno, pues, eh, definitivamente la estrategia de polarización de la sociedad es una estrategia que se ha venido manejando desde, desde que este, este nuevo sexenio entró. No van a acusar de FIFICI o de FIDO, ¿no? La gente va a acusar seguramente. Pero es muy marcado, o sea, y, y hace, falta, no hace falta ser muy inteligente o ser derecha, de izquierda, o de chave, de difipi, para darse cuenta de que la estrategia es dividir es al pueblo en buenos y malos, en, en tienes, no tengo, dame... En, en un esquema en el que la gente que te trabaja y que ya trabajó para tener algo es la gente mala y la gente que tiene un poquito más de dinero que tú es, es, es la gente que te debe dar dinero o sea es una, una estrategia muy muy loca o sea es una lo malo es que mucha gente por el, por el síndrome de, de del sentimiento que tiene hacia, hacia ciertos segmentos hacia los, hacia, los, hacia los patrones hacia la gente Rica, según ellos, o sea, eh, está tomando eso como bandera, ¿no? Es que es, 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 seguramente tú tienes coche, ¿no? O sea, eh, este ejemplo, hace unos días vi un ejemplo de alguien que comentaba, ¿no? Qué bueno que estén multando a las combis que lleva mucha gente eh, amontonada y sin cu de bocas. Llega y le comentaba, es que seguramente tú tienes un coche. Yo un coche, ¿Tú, un coche es porque trabajé para ello, pero eso no me quita el que yo pueda decir, qué bueno que estén eh, llevando a cabo acciones. ...que Evitan que todos nos enfermemos, o sea, y, y el es que tú vayas a, a una combi no es que yo que tengo coche no me voy a enfermar, o sea, es una acción que al final del día nos afecta a ti que vas en la combi, a mí que tengo un coche, porque ya trabajé, obviamente, porque nadie me lo regaló, pero esa, esa, esa polarización causa que, que no se entienda de forma correcta lo que se está haciendo, ¿no? El que si tú aplaudes una acción eh, que puede perjudicar a otro segmento económico de, de la ciudad, la gente te ataque, o sea, porque qué vas a atacar a la gente. Donde dicen, no es que tú criticas a los que salen a trabajar porque tienen que trabajar. No, nadie, absolutamente no está criticando a los que tienen que salir a trabajar, al que tiene que a los que tienen que regresar a su oficina. O sea, no se está haciendo eso. Pero el mensaje está, el que está lanzando el gobierno federal es ese: es que esa gente que sale a trabajar cuando no tiene necesidad, que esa gente, esa gente que, que critica las acciones que se hacen. Hace un rato preguntaba a alguien qué, qué opinamos de lo de los, eh, las sanciones hasta los, los que no de bocas y vamos, sabemos que esta no es una, no es una medida de caudatoria, que es, no es una medida de intimidación, de, de violación de garantías. Es una medida de disuasión para que la gente se de boca. El gobierno no piensa por este millonario, poniendo mucho tiempo. Pero no saco de boca, es ridículo. Tienen suficiente con impuestos y con miles de cosas para ponerse a cobrar que no te cubre de boca. No ese es el objetivo. El objetivo es que tú, persona que no quieres seguir las normas y cuidar a los demás, tengas un cierto temor de que si no lo haces, va, va a haber una consecuencia toda tuya. Y no es porque tú eh, tengas que andar caminando o en combi y quieres ti la medida, no. Es una medida para proteger a, a todos. A todos en general. No es un segmento económico, no es a un derechista, no es un izquierdista, no es un, no es un, no es un panista, no es un panista, no. Es gente en general. Ese es el problema. Eh, de que la segmentación entre la, las, los, los fanáticos, porque son fanáticos, que cierto partido político Verde, azul, amarillo, y que siempre ha existido, pero se está exacerbando de una manera increíble desde el gobierno federal. Y es lamentable que pase.
1: Así es. Yo quisiera hacer una acotación nada más, que no podemos olvidar, eh, y esto lo, como analista política, y esto lo aprendí en un diplomado de marketing político. Eh, un presidente puede ser inepto, puede ser ignorante, pero no es tonto <risa> es presidente no llegó ahí por tonto eh, Andrés Manuel no es tonto la forma en que comunica él es un maestro en la comunicación política él sabe a quién dirige sus diálogos él en la mañanera comunica incluso su retraso y la forma este en la que habla es adrede, no es de que no tenga estructurado, de, no, es adrede. ¿Por qué? Porque tiene a la gente pendiente, porque habla específicamente a su base en la mañanera. En las reuniones privadas, lo sé por gente cercana de diversos rubros y de diversos sectores, él habla fluidamente, él habla perfectamente bien, a veces su narrativa es distinta a la que escuchas en la mañanera y dices, ah, chirrión, pues no que estabas en contra de tal cosa, pero aquí en corto me estás diciendo que, que va. Porque él es un maestro en la comunicación política? Él sabe que tener a la gente dividida va a darle ganancia, porque nadie quiere ser un pueblo malo. Entonces hay gente que quiere ser ese pueblo bueno y sabio, y el pueblo bueno y sabio es el que está con él. Obviamente no se está dirigiendo a ciertos sectores, él sabe a qué sector se dirige, claro. entonces él, él es un maestro en la comunicación política, él sabe cómo manejar, sabe qué decir, sabe cuándo ser víctima, sabe cuándo mencionar adversarios y cuándo decir, no, si aquí hay libertad de expresión, no hay problema, y sabe que aunque muchos le digan sus incongruencias y todo, siempre va a haber una base que lo va a defender ahora sí ha comunicado lo que decía Jean, es que no, no nos enteramos de las cosas positivas. No, sí las dicen, sí las dicen. Lo que pasa es que muchas veces los contactos que tenemos, el universo de contactos que tenemos, pueden ser de cierta, eh, de cierta tendencia. Entonces, es, a veces en nuestras redes o nuestra familia... Si son muy amlovers, pues vamos a ver puras cosas positivas y no nos vamos a enterar de lo negativo, ¿verdad? Y si son muy amlofóbicos, pues vamos a ver más cosas negativas que las positivas. Pero claro. si sí lo llegan a, si sí lo llegan a comunicar, si sí han tenido aciertos, solo que, pues sí hay más desaciertos, a mi punto de vista. Y este, pero sí quería cerrar con eso. No, no creer que él es un tonto, no es tonto. Puede ser inepto, puede ser in ignorante. Pero tonto no es. Sabe mover sus fichas y no da un paso sin guarache. Entonces. De yo, ser, dije,
2: yo no puedo creer que sea tan
1: tonto. Una de las, una de las formas es más fáciles. Ajá. Una de las formas más fáciles de, 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 de una estrategia política, de las más este, usadas, es el parecer, el hacer creer hacer creer que eres de una, de una forma, simular y disimular las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen, lo dice Bal, Baltasar Gracián o sea, simular lo que no es y disimular lo que se es, y Andrés
0: Manuel es experto en eso Sí, la verdad que sí pero bueno, ya para este ¿De cerrar, de ya, para estar por ¿no, de veras, nos van a a todas la mañana Sí, no, me queda clarísimo. Voy a leer los comentarios no se quedaron, <ríe> que se sí. quedaron un poquito atrasados, pero para que vean que sí estamos pendientes de lo ah, que están comentando. Mire, no, ella no, nos puso ahí, cuando estábamos hablando de, de, del tema de seguridad eh, con los dispositivos y las redes sociales en menores, dice a mi hijo de 8 le abrimos su cuenta de Facebook Kids, nosotros somos los que agregamos con quién puede hablar y en este confinamiento ha sido muy bueno porque ha podido estar en contacto con su mejor sí. amigo. Mañita. Dice Farid. Saludos, Farid. ¿Qué hay de las burbujas digitales y las fake news? Nuestros feeds siempre están relacionados con nuestras búsquedas en internet o incluso nuestras conversaciones en WhatsApp. Pues, sí, es lo que decías también de alguna forma, lo que decía Alicia ahorita. Nuestro entorno digital, nuestra bien, gente bien, cercana, bien, cómo bien, nos movemos, bien, que bien. precisamente por eso pudiéramos Estar viendo Ayer que...
3: hablaba con unos amigos en WhatsApp de saludos, de, saludos. Perosas, de esquites que, de los que le echas mil cosas y como a los cinco minutos en Facebook en el feed, ya había voz de gente hablando del tema. Y sí. estaba hablando en WhatsApp. Sí. <risa> no sé. sí. en
0: Está muy locochón. Eso. Saludos, eh, bueno, saludo.
3: saludos a Leonor. Salud, este,
0: Leonor. Dice Jorge que el Salud, odio Dios. es ha resistido. No se olviden de los calderonistas, los de Peña Nieto, los del Madrid, los de Barcelona. Es verdad y es triste, ¿no? Finalmente. Pero bueno, claro, sí. ojalá puda, ojalá algún día, ¿no? Ah,
2: Terminamos
0: <risa> 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 pues sí, nos hace falta que Thanos, bueno, a lo mejor vino en forma de virus, COVID-19. Pues no bueno, creo. Eh, se
1: espera un boom de nacimientos terrible, como nunca bueno, ha habido sí. en la historia. Sí, es cierto, se va... Ahí está el equilibrio <risa> otra vez. Ahí ya, si sí, esa teoría de la gente de que es que crearon el virus para diezmar la población, mentira, porque no <risa> ha habido ni acceso a la salud reproductiva y va a haber un boom de nacimientos terrible. Sí.
0: No, y aparte el, el, el asunto de, a nivel estadístico, cuánta gente se está muriendo, realmente se mueren más por otras enfermedades, pero bueno. Exacto. Y Jorge sigue diciendo que, bueno, aquí, mira, aquí están las palabras que no podemos pronunciar, pero bueno, es que no lo ¿de decir
1: así este, en streaming, querido Jorge. Eso lo puedo decir en corto aquí. Entre Mándale niños?
0: un WhatsApp. Te voy a enviar un WhatsApp porque sí, coincido. Y dice Carla también que ahí <ríe> eh, usan el APG. Sí, pero, pero
1: en realidad no lo es, ¿eh? Es ignorante, es inculto, es inepto. Pendejo no es. Qué ya lo dije.
0: Ah. Bueno, aquí siguen Carla y Jorge este... Participando, muchas gracias. Ah, eh, lindo. Eh, él está ahí para llevar a México a buen puerto, la responsabilidad del presidente y no lo está logrando, eso lo hace inepto, ajá, ajá, y demás. AMLO <risa> <risa> es lo peor que le. Bueno, aquí ya. <risa> Pero están aquí el ping muy Excelente, bueno, Jorge gracias. Carla, gracias. Aquí hay
1: que tener algo en cuenta. El, el, el fenómeno AMLO no surgió de la nada. Es el resultado de malas administraciones anteriores. Es el resultado de, de sectores descuidados, es el resultado de muchas cosas que se debieron de haber hecho a tiempo y no se hicieron.
0: Y aquí ¿Qué? cierra ¿Qué? el comentario, Jorge, que no coincide porque una vez que estés cuatro meses con tu pareja lo que menos quieres es reproducir. <risa> Qué caray,
1: <risa> bueno, cada quien, pero sí está confirmado que, incluso lo, lo pasaron en las noticias, que va a haber un boom de nacimientos. Lo mencionó la, la OMS,
0: qué fuerte. Pero bueno, ya, vamos ya, ahora sí, ya, ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias a la gente que se conectó. Carla ya se está descubriendo. Sí, mira, nos aguantaron hora y media y gracias, gracias. Este contenido se va a quedar aquí por si alguien quiere venir a echarle un ojito aquí en el fanpage de NB Consulting, salió en Twitter y está en YouTube. Bueno, andamos diversificando el contenido. Les agradezco de verdad mucho porque además es la primera vez que lo hago a través de, ya de mi plataforma de la consultoría. Entonces, que hayan aceptado los tres significa mucho para mí. Gracias. Una nueva etapa que estoy iniciando en, en, en esta área. Pero bueno, gracias Algo más que quieran este agregar, algo que quieran compartir, síganos en nuestras redes, no sé, digan
1: Bueno, primero agradecerte por la invitación y agradecerte por los panelistas con quien comparto, porque a, a los dos a los tres, bueno, incluyéndote, los admiro muchísimo, los considero a cada uno fregones en lo que hacen, entonces es un placer para mí y bueno, síganme en mis redes, estoy en Facebook Twitter, Instagram y sí, Sal y Santoyo, y será un placer, este, pues, ahí platicar de política, de sociedad, de yoga, de lo que quieran. Comida. Ah, de todo. Gracias, Cici.
0: Gina.
2: Pues, muchísimas gracias. La verdad es que me emocionó mucho, sobre todo cuando me dijiste con quiénes iba a estar. No. Y a se va a poner bueno. Este, ¿Eh? Con Lissi no me ha tocado, pero con Leo sí hemos hecho muchas cosas más interactivas así. Y, pues, bueno, ojalá que no sea la, la única, Nancy. No, no, por, no,
0: por supuesto. Ustedes son ¿no? mis padrinos. ¿no? Los tengo ¿no? que inventar. ¿no? los inventar, no <risa> <risa> a otros temas, por supuesto. Y son mis padrinos. Bueno, más soy... que
2: me sigan en mis redes sociales, igual. Eh, todas mis redes estoy como jeanalfeirán, Jean en todas. Y, pues, bueno, somos todo lo que quieran sobre turismo, estilo de vida. Y, pues, vamos a estar compartiendo muchas cosas, lugares a donde vamos, lo que hacemos y también de nuestro trabajo de relaciones públicas.
0: Muchas gracias.
3: gracias. ¿Y don Leo? Okay, okay. A mí no me siguen, yo no sé dónde voy, la verdad.
0: Pero... <risa> a mí déjenme en paz.
3: <risa> Pero sigan las hacerles lo queo, mis lo queo. proyectos. Bloqueo, bloqueo. Síganos a hacerles mis proyectos, todos los vivos. Los vivo en, en MX, vivo en Cancún, Playa, Chetamal, etcétera, etcétera. Eh, sigan los proyectos que tenemos, sigan el, el, lo que hacemos como colectivo de comunicadores digitales, sigan eh, la información que, que publicamos en nuestros medios, porque... Somos un medio que buscamos siempre la veracidad, eh, siempre no la inmediatez, pero sí la veracidad en lo que publicamos. Buscamos que sea un medio útil para la comunidad, sea un megáfono para la comunidad, pero sea un megáfono de cosas positivas, ¿no? Eso creo que es un plus que muchos medios no tienen, que siempre hemos cuidado nosotros desde, desde la filosofía de los vivos. Y pues eso, muchas gracias por la oportunidad, Nancy. Es un placer, como siempre, que se que morese ese tipo de, de experimentos. Gracias, Guillén, gracias, Lizy, por compartir el, el escenario del día de hoy. Un placer cenar con ustedes.
0: Fue buena la cena, gracias. Yo no, <risa> escuché
3: que, lo que pediste. no sea la primera porque hay muchísimos temas de los que podemos hablar, de los que es podemos eh, eh, retroalimentarnos porque cada vez aprendemos uno del otro y eso es muy bueno. Y que, bueno, vamos que la gente pueda participar y escuchar temas que son importantes que sean hablados, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la iniciativa, sobre todo Nancy, te felicito por todo lo que siempre estás haciendo, sí. tú nunca paras, es padrísimo, ver. verdad, muchas felicidades por ello y gracias, no hay más que decir No,
0: gracias. Pues ya se comprometieron ustedes mismos a regresar y es más, regresan Ay, sí.
3: juntos. Encantados.
0: Vamos a ver qué tema hacemos, es más que el público... Este, que nos estuvo acompañando, que nos, nos sugiera temas, a nosotros nos encanta el mito y dice y, y me voy a despedir con, con lo que dice Carla algo Lizzy Santoyo para diputada <risa> <risa> tienes nuestro voto Lisi <risa> por favor por favor, y bueno a toda la gente que se conectó de nuevo gracias, este contenido se queda en las redes sociales para que chacotemos otro ratito, muchas gracias le voy a dar end pero no se tienen que ir nos podemos quedar un ratito aquí Entonces, buenas noches a todos
3: Bye. Bye, gracias. Los tequilas?
0: Eso. ¿Sí?